0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Maxime Klein qui coach au FC Charvieux-Chavagneux, les seniors R3. Bonjour Maxime, très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CDC 69 pour cette nouvelle interview et ce nouvel épisode bonus, puisque je rappelle Maxime, coach dans l'Isère. Comment ça va se passer Je fais un petit rappel pour tous les auditeurs. Maxime va se présenter, puis après on parlera de son passé de footeux, son présent de coach, son avenir, et puis euh, quand est-ce qu'il a débuté dans sa carrière de coaching. On parlera de la causerie du coach, et puis on finira par les petites questions traditionnelles alors je rejoins Maxime immédiatement. Salut Maxime, est-ce que tu peux te présenter
1: ben, bonjour Fabrice et puis bonjour à tous ceux qui, qui écouteront ce, ce podcast. Euh, donc ouais moi Maxime Klein, j'ai 39 ans donc moi je suis dans dans l'Isère donc département limitrophe euh, du Rhône et dans la vie je suis euh, contrôleur des finances publiques donc euh, voilà pour être plus clair je travaille euh, aux impôts.
0: Ok, bon ben merci pour cette présentation, alors j'en profite hein, pour justement le podcast, c'est ça, hein, on élargit un petit peu, on sort du 69 et moi j'en suis ravi parce qu'en fait j'ai appelé la CDC 69, mais très content d'accueillir des coachs de l'ISER. Alors Maxime, ton passé de foot, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: Ouais, alors il est, on va dire qu'il est, il est... C'est court parce que moi je me suis vite tourné vers vers, vers le coaching. C'était compliqué de faire les deux. Euh, j'ai débuté euh, j'ai débuté donc dans, je vais parler un peu bah, des clubs isérois. Donc peut-être ça en fera découvrir certains du côté du Rhône. Euh, j'ai commencé moi le foot à l'US Monceau C'est un petit village à côté de, de bourgoin jalieu Donc voilà j'ai joué là-bas pendant pendant très longtemps avec avec des copains euh, chez les chez les jeunes. Euh, ensuite, arrivé dans le monde senior, euh, j'ai fait quelques années au FC Tour Saint-Clair, donc c'est la Tour du Pin, donc voilà, qui était un niveau euh, niveau de compétition qui était euh, qui était supérieur. Et puis euh, derrière, donc euh, là, c'est là où j'avais commencé quand même à prendre pas mal de temps au niveau du coaching, j'avais beaucoup moins de temps pour jouer. Euh, j'ai euh, j'ai joué après, je suis allé à, au CS Nivola vermelle donc là, c'est un club de de district où pareil, j'ai joué avec euh, avec des collègues pour. Euh, le plutôt le plaisir parce que là, à partir de ce moment-là, c'était plutôt le coaching qui, qui avait pris le dessus, même si j'avais toujours un petit peu envie de, envie de jouer, mais j'avais plus trop le temps pour, pour pouvoir m'entraîner et, et donc être à un niveau correct pour quand même prendre du plaisir.
0: Ok, alors et tu as basculé donc dans le monde du coaching euh, à partir de quel âge exactement
1: à moi, très tôt, à 17-18 ans, j'ai commencé, euh, ça s'est fait un peu, un peu au hasard, en fait, j'avais mon petit frère qui, qui jouait, et du coup, en fait, moi, le samedi après-midi, bah, j'allais le voir jouer, souvent je, je, je me déplaçais sur les plateaux où il allait et, et j'allais le voir jouer, et puis bah, c'est souvent le cas dans les, dans les petits clubs comme ça, où ça manque d'éducateurs, d'accompagnants chez les jeunes, et donc, les dirigeants du, du club voyaient que, bah, que j'étais toujours là. Et du coup, ils m'ont demandé si ça m'intéressait, bah, vu que j'étais toujours là, de, de prendre en charge une équipe. Donc, j'ai commencé comme ça. En fait, les samedis, vu que j'accompagnais, j'ai pris une équipe. Et du coup, je me suis, pris, je me suis bien pris au jeu. Et puis, bah, j'ai commencé les formations dès 18 ans. Et puis, bah, depuis, je n'ai jamais arrêté.
0: Ok. Et tu es arrivé jusqu'à
1: quel niveau, alors, au niveau des formations euh, Là, là j'ai le BEF. Ah
0: oui, quand même, bon, c'est un sacré niveau. Donc, euh, donc tu, peux, tu peux coacher euh, un peu plus que la R3, sans problème.
1: Ouais, je peux jusqu'à jusqu R1.
0: Ok, ça marche. Alors, et ton parcours de coach, alors, est-ce que tu peux nous l'expliquer jusqu'à maintenant, depuis tes 17 ans
1: Ouais, et ben donc comme je disais, j'ai commencé chez les, chez les tout petits. À l'époque, ça s'appelait les, les débutants, ce qui correspond ouais. maintenant au U6, U7. Et du coup, bah, en fait, j'ai suivi, euh, suivi, mon frère sur ses premières années, donc de U6-U7, euh, enfin débutant, poussin, Benjamin, euh, moins de 13 ans. Donc euh, voilà, j'ai suivi en fait les catégories, les, les unes après après les autres. Euh, donc 13 ans ou ouais, à 13, 15. Euh, derrière, quand je suis parti jouer à la Tour Saint-Clair, euh, bah, j'ai aussi pris une équipe là-bas, donc euh, j'avais les c'était les, les U15, les 15 ans, ouais, c'est l'année où ça a changé, donc ça doit être les, les 15 ou u 17, je ne sais plus exactement. Et puis après, j'ai basculé à un moment dans le foot féminin pendant, pendant 5-6 ans au club de niveau-là. Voilà, il y avait une équipe qui était à un très bon niveau, au niveau régional DH, et du coup, j'ai fait là-bas pendant 5-6 ans. On est monté en, en D2, donc au niveau championnat de France. Ça s'appelle D2 et pas Ligue 2 parce que c'est un niveau qui est professionnel chez les, chez les féminins. Donc euh, voilà, je suis resté là-bas pendant 5-6 ans. Ça a été une expérience, euh, j'ai envie de dire, euh, extraordinaire parce qu'on apprend plein de choses euh, dans la gestion d'un groupe. C'est complètement différent d'un groupe euh, masculin. Euh, on peut mettre plein de choses en place à, à l'entraînement. Les filles sont super réceptives à, à, à tout ce qu'on fait. Elles, elles cherchent à comprendre les choses et en tout cas moi ça m'a énormément fait progresser euh, sur, euh, sur mon rôle de coach et notamment dans je répète dans la gestion d'un groupe euh, après la contrepartie c'est que c'est hyper épuisant donc euh, voilà au bout de 5 6 ans j'ai je suis revenu sur le sur le foot masculin et j'ai basculé donc au club de bourgouin euh, qui est juste à côté pareil hein. et là en fait j'ai repris en charge le groupe U19 euh, pendant deux ans on est monté en R1, donc euh, derrière j'ai fait un an avec le groupe en R1. Et puis euh, derrière le club m'a proposé de prendre l'équipe réserve senior qui évoluait en, en R2. Donc j'ai fait deux ans avec le groupe senior réserve en, en R2 à Bourouin. Et puis cette année, euh, changement et j'ai signé au FC Charvieux-Chavagneux en, en R3. Donc voilà en gros pour, pour mon parcours de coach euh, en club.
0: Bon ben c'est déjà un, un, un joli parcours et puis on sent que l'épanouissement avec les filles donc ça c'est plutôt enrichissant et puis c'est bien ouais. ça, ça met en valeur le foot féminin euh, et puis dans le bassin lyonnais et les alentours ça tourne pas mal ce, ce football féminin et tant mieux tant mieux que tant mieux qu'il y ait plein de filles au football alors ça manque un peu de coach féminine qu'est-ce que en penses tiens une question comme ça
1: Ouais alors après j'entends souvent dire que ça manque de coach féminine mais il faut aussi qu'elles aient envie de, de s'investir okay. en tant que coach et c'est ça et c'est pas forcément le cas et des fois on veut à tout prix mettre une, une parité de partout, mais si elles n'ont pas envie de s'investir dedans et qu'elles préfèrent rester joueuses, il ne faut pas non plus forcer à mettre des, des gens juste pour, pour l'image. En tout cas, c'est ma vision des choses et je le vois parce que j'ai eu des, des, des joueuses et bah, quand elles terminent le foot, elles n'ont pas envie de passer de l'autre côté. Voilà, elles ont pris leur plaisir en jouant, mais elles n'ont pas envie d'être coach.
0: Oui, et puis bon, euh, ça se passe bien avec les coachs masculins qui coachent les féminines. Et, euh, ou, voilà.
1: et, exactement, et je pense même que pour la plupart, alors après, c'est encore une fois, je parle de mon expérience, hein. euh, je pense qu'elle préfère être coachée par, euh, par des garçons plutôt que par des filles. Dans la majorité, après attention, c'est pas tout le monde, mais dans la majorité de ce que j'ai pu ressentir, c'est plus comme ça que, que je le vois.
0: Mais tu fais bien d'amener ton expérience, hein. si tu as coaché 5-6 ans les filles, euh, ouais. tu en as, donc tu peux te permettre de dire ça dans le podcast. Et ça sera entendu, et tant mieux. Euh, je pense que... Ouais, moi je te rejoins. Je connais un peu quelques clubs de filles. Je pense qu'elles aiment bien. Ouais. Enfin, ça ne les dérange surtout pas. C'est ça qui est important. C'est ça, Ouais. Voilà. Alors bon, tu arrives euh, tout fraîchement à, à ce club du FC Charvieux-Chavagneux. Alors, je n'ai oui. pas regardé les classements. Rien du tout. D'habitude, je, ouais. je regarde, mais je regarde de moins en moins les classements. Là, on arrive à la trêve. Donc, et euh, eh ben alors, est-ce que tu peux nous parler où tu en es dans cette saison euh, euh, Voilà, ton classement. Tes objectifs pour la deuxième partie, est-ce que tu as rempli tes objectifs de première partie? Voilà, raconte-nous un peu ton groupe, comment tu le sens, est-ce que tu es content? Voilà, un petit peu, je te laisse libre.
1: Ok, euh, bah écoute, là au classement, on est, on est septième, il me semble, euh, donc voilà, c'est moyen, on va dire. Hein. On a bon, on a un match en retard, on n'a pas joué dimanche là, à cause de, de la neige, on devait jouer en Haute-Loire, mais ils étaient, euh, ils étaient déjà bien touchés par la neige, donc on a un match en retard. Euh, on a un bilan qui est, qui est moyen, à mon goût, on est à 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Euh, voilà, je pense qu'on je, enfin, je qu espérait un peu mieux, on va dire euh, 3-4 points en plus pour être euh, au moins dans les 4-5 euh, premiers, donc euh, malgré tout… Au niveau du, du contenu de, de ce qu'on produit euh, par rapport à ce que ce qu'on faisait quand je suis arrivé au mois d'août euh, il y a eu une large progression enfin voilà en tout cas je pense que dans le jeu on est beaucoup plus équilibré on est on est beaucoup beaucoup plus cohérent dans ce qu'on fait aussi bien défensivement que, que offensivement donc si on se bat parce que sur le, le contenu il y a quand même des choses qui sont intéressantes maintenant en termes de deux de points je je pense qu'on doit faire mieux. Voilà, on a eu quelques, quelques ratés qui nous, ont, qui nous ont raté un petit peu des points. On a été capable de faire de très grosses prestations. Euh, je pense au match qu'on a fait contre la Trinité Lyon, qui est, qui est premier au classement, où, euh, où on fait 2-2 en se faisant égaliser au bout du bout des, des arrêts de jeu. Et alors que je pense que c'est un match qu'on doit gagner. Mais à côté de ça, voilà, on vient de perdre il y a deux semaines contre une équipe qui était... Qui était, qui était derrière nous au classement et dans lequel on fait un match très moyen. Donc, euh, on manque un petit peu de, de régularité. C'est dommage parce qu'on est capable de faire de, de très, très bonnes choses. Et puis, des fois, on est capable de passer, de passer à travers. Donc, euh, je pense que c'est ce qui nous manque un petit peu pour être un petit peu, un petit peu plus haut au classement. Et c'est ce qu'on espérait parce que, parce que je pense qu'au niveau du maintien, on ne va pas avoir trop de... Trop de soucis parce qu'on a pris quand même pas mal d'avance sur les équipes de bas de tableau mais, mais j'espérais et j'espère toujours d'ailleurs hein, qu'on puisse jouer un petit peu plus les 3-4 premières places pour avoir quand même une deuxième partie de, de championnat qui soit qui soit intéressante plutôt que de se dire bah on n'a plus rien à jouer parce qu'on va pas descendre et puis bah, on ne peut pas aller plus haut au-dessus des fois c'est un petit peu frustrant et on y met peut-être un petit peu moins d'investissement donc euh, voilà sur ces sur cet objectif de deuxième partie de saison, ça va être de trouver un petit peu plus de régularité, d'être capable d'enchaîner les, les bonnes performances et pas d'en faire qu'une sur deux ou, ou, euh, ou deux sur trois. Donc voilà, après au niveau du, au niveau du groupe, on est un petit, peu, un petit peu réduit en quantité, on a eu pas mal de blessures, notamment euh, sur le sur la partie là, euh, septembre octobre là, on a eu pas mal d'absents très vite mais pour les deux groupes hein, l'équipe réserve aussi qui, qui joue en D2 donc du coup bah, ça oblige un petit peu à, à compenser pour qu'on ait deux équipes quand même un minimum euh, compétitif pour jouer, pour jouer le week-end voilà en gros c'est une première partie de saison qui est, qui est plutôt, euh, plutôt bonne on va dire en termes de progression mais qui s'est pas forcément bien matérialisée au niveau euh, au niveau des, des points pris sur le terrain. Voilà. Maintenant, on n'a pas tout à fait fait la moitié des matchs. On en a fait que 9 sur 22. Donc, euh, voilà. J'espère qu'à la reprise, on va être capable d'enchaîner très rapidement une, une, une bonne série de, de bons résultats pour, euh, pour valider quand même les efforts qui ont été faits par, euh, par les joueurs parce qu'ils parce qu ont quand même bien bossé sur la partie août-septembre. On, on, on partait de loin à mon goût et je suis plutôt satisfait de de ce qu'on a fait au niveau de leur investissement et, et du coup un petit peu déçu qu'ils n'aient pas été récompensés à, à chaque fois.
0: Ok, alors euh, bon jouer le ventre mou, hein, c'est toujours, euh, toujours embêtant, ouais. euh, c'est clair que c'est bien. Toi, tu arrives la première année et si tu pouvais être dans les quatre premiers, ça t'arrangerait pour te projeter sur la saison d'après, c'est évident. Alors justement… Quelles valeurs, toi, tu souhaites véhiculer ou quelles valeurs tu vas véhiculer dès la rentrée ou que tu véhicules déjà hein, au sein du groupe, euh, voilà, quelles sont les valeurs, toi, que, que, que tu mets en place
1: bah, Déjà, la première chose, c'est la notion de plaisir. Euh, on est sur du foot amateur, euh, on est sur de la R3, ce n'est pas, voilà, pas un niveau de compétition euh, professionnel. Donc, euh, voilà pour moi, c'est que les mecs, quand ils viennent à l'entraînement, euh, il faut qu'ils prennent du plaisir donc voilà ça c'est déjà c'est la première euh, c'est la première notion que, que j'essaye de, de véhiculer donc moi aussi bien par mes séances d'entraînement que que par mon animation et que ce que ce que je leur propose après c'est aussi le, le goût de de l'effort de se faire mal qu'on on n'obtient pas les choses euh, sans rien c'est comme dans la vie de tous les jours il suffit pas de vouloir pour pour avoir donc c'est ce que j'essaye aussi de leur faire comprendre pour pour certains et notamment pour euh, pour les plus jeunes maintenant, euh, voilà, c'est faire comprendre que bah, si tu veux quelque chose, il faut se battre pour, euh, pour l'obtenir. Et puis, même comme ça, des fois, tu ne l'obtiendras pas. Donc, on va dire que voilà, ces deux notions, vraiment, c'est le plaisir et, euh, et l'effort pour, pour obtenir ce plaisir derrière.
0: Ok. Alors, on va rentrer dans la causerie euh, du coach. Alors, moi, j'ai une première question avant que tu dévoiles un peu tes causeries. Euh, de suite, comme tu as coaché les filles, ça m'intéresse. Euh, ouais. Je pense que ça intéressera les auditeurs est-ce que entre une causerie avec les filles et une causerie senior fille et senior garçon est-ce que l'intensité change est-ce que le contenu change euh, j'imagine le contenu, ouais sûrement mais j'aimerais savoir s'il y a vraiment un, un changement, pas de comportement du coach mais un changement dans la causerie ou alors tu fais la même et tu restes droit euh...
1: non, y a, je veux dire euh, non, il n'y a, a pas de changement parce que parce qu'après de toute manière ça reste du football dans les deux, des deux côtés donc, euh, non, après, il faut savoir, euh, quand tu fais ta causerie, c'est toujours pareil. Il faut connaître les, les caractères, il faut connaître un peu les, les susceptibilités des, des, des personnes. Donc, c'est plus là-dessus que tu vas t'adapter. Mais aussi bien garçon que fille, hein, tu as des, des comportements qui peuvent être différents selon, selon comment tu vas t'exprimer. Mais non, non, il n'y a, a pas de différence. La seule chose qui est différente, c'est que bah, chez les filles, euh, tu... Enfin, j'étais pas dans les vestiaires tant qu'elles n'étaient pas finies d'être changées donc, ouais. euh, donc euh, voilà ça c'était différent chez les garçons pendant qu'ils changent je tourne dans les vestiaires voilà, on peut discuter, dire un ou deux mots poser des, des feuilles en plus euh, voilà, chez les filles elles rentraient dans le vestiaire et quand elles étaient prêtes elles venaient me chercher c'est bon on est prête et là je venais c'est la seule différence qu'il peut, qui peut y avoir dans la, dans la préparation de, de la causerie plutôt que dans la causerie en elle-même
0: ok Ouais, ça marche, ça va. Bon, tu t'adaptes à l'auditoire en fonction des caractères, ça c'est bien vu, c'est bien joué. Alors, ces causeries de cette année là, alors comment tu les prépares Tu les prépares bien avant, euh, pendant la semaine, dans la bagnole ou tu attends de voir un petit peu, tu réajustes là comme tu les convoques un petit peu avant, tu vois leur tempérament avant de rentrer dans les vestiaires. Euh,
1: comment ça se passe ta causerie d'avant-match bah, Elles sont toujours préparées, alors plus ou moins en, en avance. Euh, je fais toujours le parallèle entre ce qu'on a fait le match précédent et ce qu'on a travaillé dans la semaine à l'entraînement il euh, y a toujours un, un lien dans ce que je vais leur demander d'un point de vue euh, tactique le, le, le jour du match il euh, y a toujours ce lien avec ce qui a été fait le week-end d'avant et du coup ce qu'on avait mis en place à l'entraînement pour, euh, pour pouvoir y arriver ensuite euh, je m'appuie beaucoup sur le, la vidéo euh, nous on a la chance de filmer tous nos matchs enfin, voilà, j'ai un, un dirigeant qui est là tous les matchs et qui, qui filme tous les matchs et du coup derrière euh, il y a toujours un retour vidéo sur le, sur le match euh, précédent donc euh, effectivement je les convoque toujours un petit peu plus tôt le, le dimanche et il y a toujours euh, il y a un retour vidéo d'une dizaine de minutes voilà sur, euh, sur différentes choses et je, je mets en avant aussi bien les choses qui ont été très bien réalisées et sur lesquelles il faut qu'on appuie parce qu'on est bon que les choses où forcément bah, ça a été moins, moins bon et sur lesquelles il va falloir apporter un des, un peu des, des, des améliorations donc euh, voilà ça par contre je m'appuie euh, beaucoup dessus et souvent bah, les, les images sont plus parlantes que des mots donc euh, quand on montre aux joueurs euh, ce qu'on leur dit la semaine et quand on leur montre après le, le week-end, bah, même s'ils n'étaient pas forcément d'accord quand on leur a dit quand on, le met, quand on leur met les images sous les yeux bah, forcément ils sont, ils sont obligés de, de, de reconnaître donc euh, voilà l'outil vidéo pour moi il est, il est hyper, hyper important et j'ai la chance de bien en servir cette année et je pense que ça nous a chez les chez certains joueurs en tout cas ça a été ça a été grandement apprécié et il y en a même qui me demandent derrière est-ce qu'ils peuvent récupérer la vidéo du du match pour pouvoir se voir après eux-mêmes euh, voir ce qu'ils peuvent améliorer ou pas parce que moi c'est vrai que je fais des retours collectifs mais j'ai pas le temps de faire après des montages individuels sur sur chaque joueur parce que je pense que ça serait aussi ça serait aussi hyper intéressant mais bon à notre niveau ça reste quand même compliqué de se dégager du temps pour pour ça en plus.
0: Ok, bon, bah, cette vidéo, là, j'en avais parlé avec ben, Arnaud Serrette aussi, qui, qui lui enregistre, là, euh, dans un podcast, ouais. lui, il fait ses vidéos. Euh, un des prochains live vidéo de la, de la causerie euh, euh, sera sur, sur cette vidéo. Alors, quel moyen tu utilises euh, la vidéo
1: C'est-à-dire cest à est-ce est
0: que c'est un moyen, est-ce que c'est un, un, est un téléphone simple, une caméra, ou c'est le style VO, ou quelque chose comme ça
1: non, c'est une, une caméra. Et au club, ils ont acheté une, le président a acheté une, une caméra et du coup on filme les matchs avec euh, avec euh, la caméra. Et du coup, moi, j'avais passé une formation euh, en analyse vidéo. Donc après, moi, je fais les montages et euh, voilà, j'ai un logiciel qui me permet de, de faire ressortir plusieurs euh, plusieurs points, même des stats, des choses comme ça. Donc euh, après, c'est moi qui travaille dessus. Je récupère le, le match une fois qu'il a été qu'il a été filmé dès, dès le dimanche soir.
0: Ok, donc ça c'est un réel plus, je crois qu'en fait le foot suit, suit euh, nos jeunes, hein. les jeunes maintenant euh, sont à fond sur les vidéos, que ce soit les youtubeurs, que ce soit euh, voilà, les jeunes sont à fond là-dessus et je pense que le foot suit le rythme de la vie et tant mieux, je pense que comme tu as dit, je trouve ça hyper intéressant moi de faire 10 minutes, euh, Ouais, les, les... les images c'est parlant de suite, hein. c'est pas le coach, c'est les images. Donc en fait, euh, automatiquement le, le joueur ne il, il, il peut rien dire. Alors, la causerie euh, à la mi-temps, là, parce que j'imagine que tu as, as un adjoint quand même en R3. Donc est-ce que avant de rentrer à la mi-temps, tu recales un petit peu ou avec ton adjoint, euh, tu prends un petit sentiment puis tu recales?
1: Eh ben non, figure-toi que j'ai pas d'adjoint. Ah aïe aïe. Ouais, ouais c'est un gros, gros manque.
0: Ah ben, tu m'étonnes.
1: Ouais, donc, euh, donc ouais, non, non, je n'ai pas d'adjoint, j'ai un dirigeant hein, par contre qui me suit toujours, mais non, je n'ai pas d'adjoint, donc, euh, donc du coup, euh, bah, je me base que sur ce que je vois moi, donc c'est vrai que c'est toujours dommageable de ne pas avoir un avis des fois un petit peu, un petit peu autre qui permet peut-être de, de faire ressortir des points que, que moi, je n'ai pas vu, mais non, je n'ai pas cette... Euh, cette chance-là d'avoir un adjoint, donc du coup, bah, c'est comme je te dis, hein, c'est sur la causerie mi-temps. En fait, déjà quand on rentre au vestiaire, euh, je laisse toujours euh, 3 à 4 minutes de, de calme, de silence, voilà, où les joueurs ils sont dans la récupération, euh, faire retomber un peu la, la pression, entre guillemets, de, de la première mi-temps, essayer de retrouver un petit peu de lucidité, de faire retomber un peu la... Les émotions qu'il y a, qui a pu y avoir sur les 3-4 minutes avant, le, avant la mi-temps. Donc voilà, ça permet de ne de pas avoir de, de mots qui sont dits à chaud et qui peuvent être regrettés ou, ou regrettables après, aussi bien par moi que par les joueurs hein, d'ailleurs. Donc je laisse toujours ces 3-4 minutes-là de, de calme. Et puis derrière, en fait, je fais un retour sur la première mi-temps euh, par rapport aux objectifs qui étaient, qui étaient fixés donc sur le tableau qui est. Euh, on a les objectifs offensifs, défensifs, hein, voilà un peu ce qui est, ce qui est demandé d'être de, fait. Donc voilà, je fais ce retour sur, euh, sur ça. Et derrière, eh ben, j'essaye d'apporter les, les correctifs qui vont nous permettre euh, de, de passer euh, par-dessus les difficultés qu'on a rencontrées. Et inversement, d'appuyer sur les points qui ont été très bons et sur lesquels il va falloir encore plus mettre... Euh, mettre l'accent pour, pour la deuxième mi-temps. Voilà en gros comment ça s'organise à la mi-temps. Et après, il reste toujours une ou deux minutes où là, je laisse les joueurs entre eux pour euh, voilà, qu'ils se parlent aussi sur les ressentis qu'ils peuvent avoir sur le terrain et qui sont différents de, de ceux que moi j'ai sur, sur le banc. Et donc, je trouve que c'est bien aussi que les joueurs, ils aient deux minutes après aussi pour se, eux se sur sur certaines choses entre eux.
0: Ok, et fin du match, alors victoire, défaite, match nul. <coughs> Toujours un petit mot ou tu les laisses dans, dans l'euphorie de la victoire ou dans le désespoir de la défaite
1: Jamais de, de retour sur le match à la fin, quel que soit le résultat, victoire ou, ou défaite. Alors, bien sûr, s'il y a victoire, ils font le champ de la victoire et, ouais. et c'est très bien comme ça, mais ça, ça leur appartient. Mais, mais jamais de, de retour à chaud. Parce que soit en cas de défaite, on va être énervé on ne va pas forcément être lucide sur ce qui s'est passé. Et ce que je disais avant, on va avoir des mots qui sont, qui sont à chaud dans l'émotion et qui ne vont pas correspondre forcément à la réalité. Mais c'est des mots qui peuvent être euh, euh, retenus par les joueurs et du coup après bah, ça peut créer un, un, un malaise ou des incompréhensions. Et pareil dans la victoire, des fois on va être dans l'euphorie de la victoire et... Et puis, puis peut-être que c'est une victoire qui était un peu à l'arracher. On va, on va être euphorique dessus. Donc euh, voilà, je préfère ne, ne rien dire. Je les félicite quand il y a victoire. Voilà, félicitations, Voilà, bravo pour la victoire. Mais on revient toujours sur le match, le, la semaine d'après à l'entraînement ou le, ou le week-end d'après en, en préparation vidéo. Mais je ne vais jamais rentrer dans le détail de... Voilà, c'est bravo si on a gagné. Voilà, félicitations. Si on a perdu, il n'y a voilà, il a pas de, il a, a pas de mots. C'est c'est mieux en tout cas. J'ai toujours fonctionné comme ça parce que je, je, pour moi, euh, à chaud, dans l'euphorie ou dans l'émotion, on peut avoir des, des mots qui ne qui, qui vont pas être les bons. Mais aussi bien le coach que les joueurs. Enfin hein, euh, voilà, moi je, me, je sais que le premier match de l'année là qu'on avait perdu en championnat euh, à la fin du match, les joueurs euh, il y en a certains, c'était catastrophique, on est nul, enfin euh, voilà, des choses. Euh, puis, puis en fait, euh, une semaine après, tu fais un autre match où tu gagnes, et puis là, c'est plus la même chose. Donc voilà, dans, dans l'euphorie ou dans l'émotion de la déception, tu peux avoir des réactions qui ne sont, qui sont, sont pas réelles, entre guillemets. Et du coup, bah, voilà, je préfère ne pas rentrer dans, dans, de, dans des débats avec les joueurs qui, eux, sont vraiment encore plus dans l'émotion de ce qu'ils viennent de vivre sur le terrain.
0: Ben, je pense que c'est la sage décision d'une grande majorité de coachs. On ne revient jamais à, à chaud, on, on laisse le temps un peu de digérer le match. Victoire, défaite ou nulle, et tu as raison. Je pense que ouais, c'est sage et judicieux, Et comme la plupart des coachs. Alors, euh, est-ce que tu as, toi, un coach euh, qui est un peu mentor, qui, que tu as rencontré, qui t'a fait un déclic ou, ou, ou que… Où tu t'appuies dessus, qu'il soit pro ou amateur, euh, voilà, où tu prends des exemples, tu dis Tiens, moi j'aime bien lui, je vais, je vais faire ça, je vais adapter à ma façon. Est-ce que tu as comme ça un mentor, toi
1: Non, pas, pas un mentor. Après, j'ai appris de, de plein de personnes que j'ai pu, pu croiser dans tous les clubs où, où je suis passé. Il y a toujours des, il y a toujours des coachs qui ont plus d'expérience ou qui font des choses un petit peu un petit peu différente et c'est pour ça que moi j'aime bien tout ce qui est réunion technique au sein des, au sein des clubs parce que ça te permet d'échanger avec des coachs que tu n'as pas forcément le temps de croiser la semaine dans les clubs parce qu'ils ne sont pas sur des mêmes horaires d'entraînement que toi ou, ou autre et il y a toujours des choses à apprendre aussi bien de, des, des coachs des plus petites catégories que, que des plus grandes catégories on va dire que là celui avec qui j'ai vraiment bien bien apprécié de travailler, c'était l'année dernière à, à Bourgoin, le coach des, des seniors en N3 c'était Jérémy Clément, l'ancien pro, et, et j'ai trouvé sa façon de, de manager qui était qui, est, qui pour moi était, était très bonne, en fait il était assez proche des joueurs mais en même temps il arrivait à faire passer son, son message et, et puis je trouvais qu'il était très très humble par rapport à sa, à sa carrière qu'il a eue en tant que joueur. Bah, en tant que coach, en fait, c'était quelqu'un qui ne se prenait pas pour un autre. Il savait qu'il il apprenait, il débutait dans le métier, entre guillemets. Et moi, j'ai eu énormément d'échanges avec lui. Il m'a fait participer à ses séances, des fois construire des séances avec lui. Donc, euh, on va dire voilà c'est quelqu'un avec qui j'ai apprécié, parce que du coup, j'ai appris aussi des choses. Hein. Il a quand même eu un, un passé en tant que, que joueur qui, bah, qui sert en tant que... Euh, en, en tant que coach dans la gestion d'un groupe. Et puis voilà, comme je te disais, c'est quelqu'un que j'ai trouvé vraiment très, très, très très humble à l'écoute. Et, et c'était appréciable, moi, en tout cas, de, de travailler avec lui. Après, il y a plein de... Il y a plein de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dans tous les clubs où, où je suis passé, j'ai toujours eu quelque chose à apprendre à d'eux. Apprendre Donc ça, vraiment, je, moi, j'essaye vraiment d'avoir une connaissance avec... Que tous les coachs qui composent le club parce que, comme je te dis, il y a, il y a du bon à prendre de, de tout le monde. Euh, j'ai certainement une très grande expérience, mais j'ai plein de choses encore à apprendre et j'apprends encore plein de choses à chaque séance d'entraînement, à chaque match ou, ou à chaque fois que je peux rencontrer des, des personnes avec qui j'échange sur le, sur le football. Et, et là-dessus, ça c'est toujours, toujours un plaisir.
0: Ouais, je crois que tu as dit un, un, un truc juste hein, qui représente bien le football. Je pense que c'est le partage, c'est ça. On a, on a tous attiré. Je pense que tout, chaque être humain, moi, a quelque chose de bien en lui, euh, même si on a tous des mauvais côtés, mais on a tous, bien, on a tous des choses bien. Et ça, c'est très juste. Alors, si je, si je devais te donner une baguette magique, Maxime, euh, et ce week-end, tous les matchs du district et de la ligue se passent bien, tous, tous sans exception, parce que tu as changé quoi avec ta baguette
1: euh, bah franchement j'ai pas de, de match cette année qui se sont qui parce se sont que, mal passés
0: parce que t'as trois arbitres.
1: <rire> Ouh,
0: ouais peut-être ouais, peut Non, je, je sais pas. pas. J'essaie je, ouais. de
1: de rebondir. Ouais, bien sûr. Mais euh, non, même avec trois arbitres, des fois, on... c'est pas, pas toujours... Simple. Quand je te dis que ça s'est toujours bien passé, c'est que je ne suis pas toujours d'accord avec les décisions des arbitres. Hein, mais, euh... mais bon, j'ai pas eu de matchs qui se sont mal, mal, mal terminés. Je dirais peut-être qu'est-ce qu'on pourrait changer, peut-être un peu la, euh... la... Pas la mentalité, mais le... la nouvelle génération de, de joueurs, là, les... les plus jeunes, des fois, ils sont un peu trop, ce que j'ai tout à l'heure, un peu trop impatients. Et voilà, ce que je changerais peut-être dans le foot amateur, c'est peut-être faire en sorte qu'il les... Qu y ait un petit peu plus d'écoute euh, des, des plus jeunes euh, envers les, les plus anciens qui sont déjà sur les terrains de, depuis un moment. Donc euh, okay. voilà, mais tu vois, il ne pas grand-chose non plus, il n'y a pas non plus de, de, de grands problèmes. Je trouve que globalement, ça se, passe, ça se passe plutôt bien sur les terrains. En tout cas, pour moi, cette saison, je n'ai pas eu à me plaindre aussi bien au bord des terrains que, que sur les terrains.
0: Et eh ben, je vais te dire, euh, tu rejoins un peu euh, les sensations de cette année-là. Les coachs que j'ai interviewés depuis le début de saison, euh, on, on sent un petit air de de, de mieux dans les comportements euh, du football. Voilà. Alors peut-être qu'on se trompe, qu'on est rêveur et qu'on est trop passionné, Maxime. Mais mais ouais. moi, je pense qu'il y a un léger un, un mieux.
1: Je trouve aussi, en tout cas, vraiment cette année. Je, je dis, j'avais pas eu de. Voilà, c'est toujours bien passé, avant, après match, victoire ou défaite, peu importe où on était, euh, voilà, toujours eu des, des échanges qui sont restés cordiaux, aussi bien entre, entre joueurs qu'avec qu les, les spectateurs ou entre les, les staffs aussi. Hein. Ouais, non, tu vois, là, moi, je suis plutôt, plutôt content de cette première partie de saison euh, là-dessus.
0: Ok, ben on est en phase. Alors, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach ou deux pour une prochaine interview
1: euh, alors j'ai réfléchi très rapidement. Euh, oh. J'ai essayé de voir un petit peu dans le dans le Rhône euh, qui je pouvais connaître en tant que en tant que coach. Donc j'ai réfléchi un peu au, plutôt aux équipes du Rhône que j'ai affrontées. Bah, c'est sympa, euh,
0: c'est sympa déjà. Voilà.
1: <rire> Et du coup j'ai pensé à un coach avec qui avec qui j'étais resté un petit peu en contact euh, quand moi j'avais les U18. Tu 19 à, à le c'était un coach à Saint-Priest, Stéphane Grand-Turco, je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Pas du il, tout. Est je... à, il, est, il est toujours à Saint-Priest et voilà, c'est quelqu'un avec qui j'avais souvent échangé l'année où, euh, où moi j'avais les, les U18 en R1 et lui il avait aussi les U18 en R1. Et voilà, chaque cette année, il est toujours à Saint-Priest. Il a eu les, les 17 nationaux à Saint-Priest cette année. Eh bien, très intéressant euh... et je suis
0: très content de faire Saint-Priest parce que tu vois, ouais. euh, je ne l'ai pas fait. Et donc, bon, ben, c'est un, un big voilà. club, bah, c'est un gros club. Je suis très content. Euh, tu as ses coordonnées, tu pourras me les passer
1: Ouais, pas de souci, j'ai son numéro de téléphone. Donc euh, voilà. Et, et, si tu peux lui... a... ouais. et si tu ouais. peux lui
0: en toucher un petit mot avant que je le contacte la semaine prochaine, c'est cool. Eh
1: hein bien, pas de souci, je lui enverrai un message euh, voilà, d'ici la gentil. fin de semaine pour lui dire.
0: Ok, ben je te remercie Maxime, en tout cas, voilà, euh, le podcast euh, tend vers la fin, donc euh, le mot de la fin il est toujours pour le coach, euh, moi je suis très content d'être sorti du Rhône et puis de t'avoir rencontré euh, durant cette interview, on sent le coach passionné, tu nous as parlé de cette vidéo, moi je retiens voilà, la petite vidéo d'avant-causerie euh, qui peut être très intéressante je pense pour tous les coachs, c'est bien joué, alors, euh, le mot de la fin, il t'appartient, Maxime. Tu dis ce que tu veux sur ton club, sur tes joueurs, sur ta famille. Euh, c'est à toi et c'est maintenant.
1: Eh bien, écoute, déjà, je vais remercier Bilal Tinouche de m'avoir euh, nommé pour, euh, pour faire cette, euh, cette interview. Euh, voilà, Bilal, c'est quelqu'un que j'apprécie euh, que énormément. On a eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble. Et, euh, et voilà, c'est une, une bonne personne en plus d'être un bon coach. Euh, bah, te remercier toi aussi hein, pour euh, tout ce que tu fais sur ces, sur ces causeries sur ces podcasts ça met en avant le, le foot amateur et, et c'est toujours bien de, de mettre en avant justement des personnes qui s'investissent énormément pour, euh, pour développer le football quel que soit le, que soit le niveau et puis bah, merci à tous ceux qui écouteront euh, ça et puis euh au plaisir de, de se croiser sur, euh, sur les terrains vous pouvez changer euh, par les qui est je pense notre, notre passion à tous
0: un grand merci à Maxime pour cette interview bonus dans le podcast de la CBC je lui souhaite à lui et tout son groupe Senior R3 D2 d'atteindre leur objectif n'ai pas oublié la désignation du coach de saint trieste pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC. 60. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du podcast de la CDC. 60. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette interview sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot